0: Alouette, toujours plus d'infos. Si le football est surnommé le sport roi, qu'il est celui le plus pratiqué en France et à travers le monde, il est aussi un miroir de notre société, de la tension et du climat politique ambiant. Et les actes de violence dont nous allons vous parler n'ont rien de noble. Jets de bouteilles, de briquets, voire même de mobilier de jardin comme à Ajaccio en ce mois d'août, envahissement de terrain et même bagarre entre propres groupes de supporters issus du même club, ces derniers sont-ils en train de prendre en otage le football français quelles sont leurs motivations et peut-on leur trouver des excuses Ces actes sont-ils une réaction à l'enfermement subi pendant la période du Covid, un ensauvagement de la société ou un simple ras le bol général contre leurs dirigeants au cas par cas Les raisons sont nombreuses et parfois profondes. Parfois, ce sont de simples coups de sang aux conséquences dramatiques. Entre foot business et supporters qui se sentent lésés, mais qui trop souvent dérapent au nom de l'amour déraisonné qu'ils portent envers leur club de cœur, aujourd'hui dans toujours plus d'infos, nous revenons sur les faits marquants qui ont fait l'actualité ces dernières semaines pour mieux comprendre l'escalade de violence qui a frappé la France du football durant tout l'été. Nous sommes le 2 juin dernier et les Girondins de Bordeaux peuvent encore croire à une accession en Ligue 1 quand les 22 acteurs de la rencontre entrent sur la pelouse du Matmut Atlantique. Mais coup de tonnerre à la 24 e minute, c'est Rodez qui ouvre le score par l'intermédiaire de Lucas Boides. Problème, son but est marqué face au virage des ultra-bordelais. Il célèbre, chambre un peu, puis on aperçoit un bref échauffouré suivi du joueur qui reste à terre. En revoyant les images, on comprend qu'un supporter de Bordeaux a fait irruption sur la pelouse pour venir en découdre avec le joueur. Ce supporter en question, qui déclara quelques jours plus tard à nos confrères de Saufoot so Après le but, je me dis que la montée est fichue, car nous devons l'emporter au minimum 6 à 1 pour dépasser Metz à la différence de but. Pour moi, c'est la détresse absolue. » Et là, la colère monte. Pourquoi ces joueurs qui sortent de nulle part viennent-ils vers nous Je le prends comme une provocation. Avec du recul, je peux dire que j'ai réagi instinctivement pour deux raisons. La première, c'est la colère. La deuxième, c'est que j'estime qu'il représente un danger pour eux et pour nous, car la tribune est électrique à ce moment-là. À cela, il ajoute « Je suis quasiment certain de ne pas avoir touché Lucas Boides. » Pourtant, pendant de longues secondes, le joueur est bel et bien à terre et l'arbitre de la rencontre, Nicolas Rainville, choisit de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Le match, lui, ne reprendra pas. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Lucas Boides a été victime d'une commotion cérébrale. Sur les réseaux sociaux, les supporters enragent. Comment est-ce possible Il n'a même pas été touché à la tête sur les images. Certains parlent même de la simulation de l'année. Mais pour un neurologue de Toulouse, qui exerce depuis plus de 20 ans, les explications sont claires. Une commotion, c'est un traumatisme cérébral léger, lié à un impact direct ou indirect à la tête. Autrement dit, cela signifie qu'il n'est pas obligatoire de recevoir un coup directement à la tête pour provoquer un traumatisme crânien. Sur le plan sportif, la Ligue, elle, a tranché. Et malgré un communiqué où il qualifiera cette décision d'injuste, Bordeaux restera en Ligue 2, tout comme Rodez. Annecy, qui se sentait lésée sportivement après l'arrêt de la rencontre, sera finalement repêchée suite à la rétrogradation surprise de Sochaux durant l'été. Ce qui, au final, arrangera tout le monde dans cette affaire. Si dans ce cas précis, beaucoup penseront que les torts sont partagés entre les deux clubs, joueurs et supporters, le prochain récit qui est encore plus effrayant, et surtout affolant de bêtises, fait froid dans le dos. Le 3 juin dernier, et donc lendemain de ce premier incident, a l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, le petit Kenzo, 8 ans, accompagné par ses parents, Laurent et Amandine, et son petit frère, se rendent tous les quatre au stade François Coty d'Ajaccio pour aller supporter l'OM. La famille a été invitée par le club et doit rencontrer les joueurs à l'occasion du match. Le petit garçon, atteint d'un cancer du cerveau, avait fait part quelques mois plus tôt de cette soirée de rêve à l'association des coccinelles rouges pour Thomas, qui vise à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants atteints de cancer. Alors que l'enfant sort le maillot de son équipe favorite, des supporters corses, membres du groupe Lorsi Ribelli, le prennent à partie. Les pseudo-supporters se hissent jusqu'à la loge pour porter deux coups de poing au papa de Kenzo, qui, lui, bousculé, se tape la tête contre la barrière du balcon. Comment expliquer une telle violence Le simple impair qu'aurait commis la famille, venir supporter leur équipe pour un match à l'extérieur, c'est tout. Deux mois après, le 25 août, les trois agresseurs comparaissaient au palais de justice d'Ajaccio. Et en dépit des témoins et de la gravité des faits qui leur sont reprochés, continuent à nier tout acte de violence. Toujours à Ajaccio, ce 21 août, les supporters bordelais se rendaient en terre corse pour y affronter l'ACA. Sur fond d'interdiction de déplacement via un arrêté préfectoral pour une rencontre classée à risque, ces interdits de stade n'ont pas renoncé à se rendre sur l'île de Beauté. Et personne n'aurait pu imaginer les scènes qui s'ensuivront. Aux alentours de la dixième minute de jeu, les supporters girondins font une apparition surprise dans le stade. Commencent à s'emparer de mobiliers de jardin volés au bas de la tribune des locaux pour en découdre avec les supporters corses. Sur place, les affrontements sont violents. Chaises, tables, volent dans les deux tribunes. Le match, lui, contrairement à celui de Rodez, reprendra après presque une heure d'interruption. Dans un communiqué, le club bordelais a dénoncé le non-respect d'un groupe isolé de certains de ses supporters, se désolidarisant de ces derniers. Toujours au cœur de l'été et toujours en Ligue 2, ce sont les supporters de Saint-Étienne qui ont fait parler d'eux pour une raison qu'on n'avait plus vue depuis un bon nombre d'années dans des stades français, mais qui rappelle les heures les plus sombres. celles des guerres entre des groupes de supporters d'un même club. Tassés dans la tribune d'honneur du stade Paul Lignon de Rodez, les locaux assistent médusés à cette scène surréaliste, où les Stéphanois, censés avoir fait le déplacement pour soutenir les Verts, règlent leur compte depuis leur parquage à coups de poings et barres de fer. Deux finiront hospitalisés. Une semaine plus tard, pour le match suivant cet incident lors de leur déplacement à Annecy, on assiste à une première dans un stade français. Les supporters des Green Angels et des Magic Fans de Saint-Etienne sont parqués dans deux tribunes séparées pour éviter qu'ils en viennent à nouveau aux mains. Pour le moment, et comme souvent depuis cette recrudescence de violence dans les stades, la Ligue de football condamne les faits sans prendre de véritables mesures. Alors assistera-t-on à un retour à la raison Rien n'est moins sûr. Quand le ballon rond est pris en otage par ses propres supporters, c'était l'info du jour et on espère que ce podcast vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de toujours plus d'infos.